0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kita membuka lembaran hari ini dengan kemudahan yang diberikan Allah. Dalam melakukan kebaikan Kita mulai dengan solat berjamaah Mudah-mudahan Allah menjaga Zimmah kita Sebagaimana janji Allah dalam Hadis Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Ketika kita salat subuh Secara berjamaah Allah menjaga zimmah kita Zimmah itu artinya lebih luas Dari sekedar materi Zimah itu adalah tanggungan Allah Dari segala hal-hal yang tidak Diinginkan olehnya Mudah-mudahan kita jaga dijaga keistiqomahnya hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Kita memulai lagi dengan tahun baru kita. Kalau pada pekan kemarin adalah Jumat terakhir, kita mengakhiri dengan uh, Tadabur. Kita mulai uh, Jumat pertama di tahun yang baru ini dengan Tadabur. Masih lanjutan surat Al-Baqarah. Kita akan membahas 120 sampai 126 insyaAllah dan e, sebagai flashback ringkasan e, pertemuan sebelumnya kita membahas e, salah satu kekurangan di antara yang sudah pernah kita bahas yaitu adalah melemparkan saling melemparkan kesalahan meskipun itu terjadi di antara sesama mereka. Nah, nanti di sini kita akan melanjutkan perspektif yang berbeda yang mereka miliki meskipun memiliki tujuan yang sama. Nanti kita akan membahas A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Walan yahudu nasara hatta Qul huwal huda ahwa'ahum ja'aka ilmi minallahi min Kita Memulai dengan ayat Yang oleh sebagian Orang dianggap sudah Gak up to date Uh, ayat ini sudah tidak relevan di zaman toleransi kata mereka Atau dengan kata lain ayat ini men- menunjukkan minimnya toleransi dalam agama kita Nah padahal kita lihat susunan katanya uh, Dari buku-buku bahasa atau penafsiran yang beraliran bahasa yang sempat Al-Fakir baca Allah secara detil memilih Walantardah Uh, Rido itu lebih dalam daripada uh, kecintaan atau kesukaan, atau yang membuat hati mereka tenang. Kenapa? Misalkan, misalkan tidak disebut, walan tatma kulubuhum misalnya hati mereka nggak tenang, misalnya. Tapi Allah cukup dengan kata-kata, "Walan tardo". Ternyata, Rido itu satu kepuasan tertinggi dalam diri manusia. Nah, saya ibaratkan gini kalau ada orang yang hobinya mancing kemudian saya tanya Bapak 2 jam atau tiga jam di sini dapat berapa ikan dia jawab mungkin 5 Masya Allah 2 jam ada yang semalam mendapat 5 saya 10 menit dapat sekarung ikan bisa kan pergi ke pasar ikan Nah nanti dia bilang Oh tapi kan kepuasannya ilah. kata-kata kepuasan itu saya tidak bisa mengatakan sama dengan Ridho itu walillahilmasallahu'ala Kita misalkan itu diantara Salah satu perspektif ridho Jadi kepuasan itu tidak diukurnya Dengan materi Kepuasan itu diukurnya pada yang melakukan Makanya di dalam Al-Quran itu Kepuasan tertinggi Itu dalam Al-Quran dibahasakan dan Mardiyah Atau dalam surat uh, Al-Bayna radhiyallahu anhum waradu'an Itu ketika nanti kita ketemu Allah insya Allah kita puas, ya Rabb saya sudah melakukan yang terbaik. Allah pun akan puas, tapi puasnya beda. Ridhonya manusia ke Allah, dengan ridha Allah ke manusia itu beda. Karena standar kepuasan orang juga beda. Sama dengan tadi, orang diberikan materi, itu letak ridhonya beda. Bagi orang tertentu, ini dikasih gaji sebulan 3 juta, dia sudah sangat ridho sekali bagi orang tertentu, diri kasih 3 miliar sebulan, itu masih belum puas, karena ada perspektif kepuasan yang berbeda, ini juga demikian Allah pilih, karena perspektifnya berbeda kenapa Allah tidak mengatakan, misalkan walantar do'ankal yahudu wannasoro ditambahan dua huruf saja, itu artinya berbeda di arti bahasanya gini, dan sekali-kali atau tidak akan pernah mereka itu puas terhadap Engkau Muhammad, orang Yahudi itu Tidak akan puas Demikian juga tidak juga dengan Orang Nasrani nah, Jadi kata-kata tidak juga Itu berarti Oh ada apa itu? Nah itu pakar bahasa mengatakan Itu lil lilmugayro Di sini ridho meskipun disebut hanya sekali Tapi ditengahi dengan kata-kata Nafi lagi Itu menandakan Ridhonya orang Yahudi Dengan ridhonya orang Nasrani itu Perspektifnya beda. Mohon maaf, kalau orang Nasrani barangkali dia punya perspektif, "Oh, saya harus kristenisasi, saya harus saya kristenkan." Itu baru ridho. Tetapi bagi orang Yahudi mungkin tidak, karena di dalam Judaism sendiri alirannya banyak, di antara aliran yang paling merusak, jadi ada aliran minoritas Zionisme, kemudian ada aliran teologi, ideologis, dan satu lagi ada. Namanya eh, kalau disebut dengan dunia modern itu dengan eh, apa aliran konspirasi Jadi yang penting orang itu nggak beragama dulu Supaya apa? Supaya bisa digunakan nah, Jadi mereka punya kepentingan, orang ini jangan sampai militan Dimulai dari umat Islam dan semua agama-agama Jadi nanti tidak ada nilai dalam hidupnya jadi ketika orang tidak memiliki ikatan ideologis yang kuat, itu bisa ditunggangi, ditunggangi dengan kepentingan apapun. Makanya seorang yang saleh secara pribadi itu belum cukup, dia harus juga reformis muslim bisa memperbaiki untuk melawan konspirasi-konspirasi jenis ini. Makanya disebut walantardo angkaliyahud, walnasorahatatatabi millatahum. Jadi milah itu lebih luas daripada. Agama ada yang mengatakan sebaliknya, tapi al lebih condong. Milah itu bukan agama. Milah itu adalah keyakinan, doktrin yang mereka inginkan. Jadi dia lebih luas. Makanya di sini diambil kata-kata yang lebih luas karena perspektif keridoan atau kepuasan orang Yahudi dengan nasrani beda. Itu. Dan kita belum pernah mendengar bahwa target orang Yahudi itu mengubah orang muslim menjadi Yahudi, maka mungkin hampir tidak ada. Kan target mereka bukan itu. Target mereka adalah menguasai. Orang ini biarin aja dia. Imam masjid juga nggak apa-apa. Tapi yang penting bisa disetir. Nah itu disebut tatabi'ah milatahu. Jadi keinginan ideologisnya. Tanpa disadari atau dengan dia sadar. Jadi nanti, dan kenapa Yahudi di sini dulu kan? Kenapa? Walantardo angkal Yahudi tidak walantar, Yahud Pertama dari sisi waktu Orang Yahudi duluan Yang kedua Teori-teori konspiratif itu Identiknya dengan Dengan Yahudi Yahudi dalam artian uh, Fisik orangnya adalah Bani Israel Di zaman setelah Nabi Musa sebelum Nabi Isa Nah itu Permulaannya dan itu nanti setelah berikutnya Adalah keturunan-keturunannya Nanti kita akan akan ada bedakan ya, kenapa di sini Yahudi dan Nasrani, di ayat setelahnya nanti disebut dengan Bani Israel, itu ada perbedaan signifikan yang sangat-sangat penting. Perlu kita bahas. Jadi pertama kita menilik perbedaan bahasa ridho. Nah, jadi ridho disebut dengan ditengahin kata-kata nafi yang diulang, berarti perspektifnya beda. Yang kedua, pulinlah huwal Huda. Kenapa tidak dikatakan qul inna innal huda huda Allah misalkan? Kan ada boleh melakukan itu. Tapi di sini Allah ingin menonjolkan qul inna huda Allah, sesungguhnya petunjuk Allah dialah petunjuk yang sesungguhnya. Jadi yang dinamakan yang lain itu petunjuk yang menyesatkan. Karena nanti nanti kita ini alirannya itu kepada aliran pluralisme ini. Ketika orang menyamarkan bahwa di dalam setiap agama itu pasti ada nilai kebaikan. Kita nggak bisa menolak. Lah iyalah. Mana ada agama yang mengajarkan membunuh? nggak ada. Mana ada ajaran agama yang tidak menyayangi fakir miskin? Tidak ada. Hampir semua agama, baik agama itu adalah turunan Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam artian Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Itu yang sering disebut dengan agama samawi dikotomi yang sebenarnya kurang pas. Dan agama-agama yang dimunculkan oleh manusia, aliran kepercayaan. Dia bertapa kemudian merasa mendapatkan sesuatu, menciptakan sebuah aliran. Itu ketika seseorang mengatakan, pada hakikatnya semua agama itu sama. Kita nggak bisa nolak, betul. Dalam nilai-nilai kebaikan, tetapi ada nilai utama di dalam agama itu. Itu disebut dengan nilai uh, militansi ideologi. Dan itu hal, seseorang harus punya itu Ketika saya dikatakan Anda agamanya apa? Islam Iya, kenapa? Karena saya yakin yang paling benar Islam menurut saya Tapi dengan keyakinan Yang militan seperti ini Itu tidak mengurangi toleransi saya kepada Pemeluk agama lain Ini itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang muslim itu Hampir setiap hari Beliau sepulang dari masjid Menyuapi Yahudi yang buta Ya kan? bisa toleran ya dengan agama lain ya. Bisa toleran dengan orang munafik. Bisa toleran dengan orang yang memusuhinya. Jadi e, militansi ideologis itu tidak secara otomatis identik dengan intolerance. Nah, seseorang toleran sekarang itu ditarik, ditarik-tarik namanya intoleran itu apa? Ya sekalilah anak-anak kita kita ajak ke gereja biar tahu. Nanti minggu depan diajak ke sinagog. Minggu depannya lagi diajak ke pura. Ah, dengan alasan mengajarkan pluralisme, padahal ini menyesatkan. Kalau kita melakukan ini, ah, itu yang diinginkan Yahudi, itu yang diinginkan. Itu yang disebut dengan milah mereka, keinginan mereka apa? Menghilangkan militansi ideologis itu. Jadi, agar seorang Muslim itu, ah, saya masuk gereja mau biasa. Nanti, buka bersama dengan eh, para pendeta di gereja. Padahal itu aslinya melecehkan. Nanti, lama-lama terawih bersama di gereja nah itu nggak boleh karena ada batasan-batasan toleransi berkaitan dengan ideologi seperti itu kita harus militan nggak bisa nah, hanya beberapa hal yang masih debatable yang mungkin kita tidak bahas ya itu menurut perspektifnya beda-beda misalkan boleh nggak kita ucapin selamat natal atau ucapan hari ya itu perspektif yang masih berbeda-beda di antara para ulama meskipun kita di sini di Indonesia lazimnya itu eh, sensitif ketika membahas itu lebih, lebih condong untuk kita tinggalkan Padahal dalam dunia internasional Muslim atau para ulama Itu masih bisa diperdebatkan nah, Tapi kalau sudah masuk kepada ranah fisik misalnya Kita salat berjamaah di gereja Itu tidak diperbolehkan Buka bersama acara-acara yang berbau keagamaan Nah ini yang mungkin Kita harus jelaskan bahwa Ini larinya ke pluralisme. Jadi Paham semua agama benar sehingga nilai utama dari sebuah keyakinan itu kita ditiadakan Ini yang pertama ya Nah makanya Allah ingin menunjukkan Kul inna hudallah Saya ketika memeluk agama Islam ya Selain Islam salah Itu harus Lihat bahkan jangankan yang pokok seperti ini Imam Syafi'i apa katanya Imam Syafi'i rohim mengatakan Pendapat saya ini benar menurut saya Tapi kemungkinan salah ada Oh ya, Tamil, jadi ada kemungkinan salah. Tapi kenapa saya yakini? Ya, karena beliau sudah sampai kepada derajat mengumpulkan dalil dan itu yang diyakini. Yang lain itu salah. Tetapi tidak selamanya itu kalau untuk furuk. Karena kan kadang ada yang berbentuknya pilihan kan. Ketika di zaman kita sekarang misalkan, zakat fitrah boleh nggak pakai nilai duitnya atau pakai? Kalau Imam Syafi'i mengatakan pakai benda. Makanan pokoknya kan, Akhirnya kan orang di zaman sekarang Tidak terlalu militan Kalau mau pakai yang itu boleh Pakai nilai juga boleh Nah berarti ini militansi oh, salah. Ini bukan militansi Ini yang disebut dengan pilihan Pilihan di dalam bermadhab Tetapi berdasarkan keyakinan Ada kalanya nanti perbedaan itu Semuanya sama madhabnya Seperti salah satakuru misalnya dan sebagainya. Ada banyak permasalahan fikih yang tidak tidak pas kita kita bahas sekarang. Ini bahasanya adalah ideologis. Kalau ideologis tidak ada disebut dengan istilah uh, oh saatnya kita toleran. Toleran itu, anda mau sholat ya di masjid, anda mau beribadah Ahmad Kristen ya, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita misalkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini kalau batasannya uh, ideologis seperti itu tetap yakin bahwa Islam satu-satunya yang benar itu harus kita miliki. Tetapi dengan militansi seperti itu, ideologi yang mengkristal tidak menghalangi kita menghormati orang lain. Itu dan, dan sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, "Wala inittaba' ahum. Ini semuanya kepada Nabi Muhammad loh, orang terbaik kita ya. Kenapa tidak dikatakan, "Walan tardo ankum?" orang-orang yang beriman kalian tapi angka satu saja itu karena simbolnya simbol terbaik Nabi Muhammad yang terbaik tidak boleh orang yang terbaik aja nggak boleh yang bisa menjaga itu apalagi orang yang mohon maaf kadang hanya masalah ekonomi sendiri, dia tidak tahan tidak tahan untuk sekedar ini ini fenomena ya saya tidak menyinggung satu umat tertentu di sebuah tempat karena minoritas di sana. Untuk perayaan sebuah hari besar agama non-Islam, itu yang disewa itu pemuda-pemuda Islam. Itu ada. Dan itu mungkin secara nilai materi nggak banyak. Tapi mereka tidak faham bahwa itu tidak boleh. Terjadi itu saya ada beberapa, beberapa kasus yang seperti itu, yang berarti mereka basic akidahnya, Nggak benar Dan itu yang diinginkan oleh orang Yahudi Pertama kali Dan bukan berarti nanti Yahudi dan Nasrani Yang lainnya tidak, yang lainnya juga iya Tetapi yang paling pertama menginginkan Tidak adanya militansi ideologis Itu adalah orang-orang Yahudi Dan itu propagandanya lewat berbagai cara Kalau sekarang dunia modern Mungkin lewat film ya Lihat aja film-film produk Amerika Hollywood Itu hampir tidak ada Militansi ideologis Kalaupun ada itu perspektifnya adalah uh, desakralisasi supaya tidak ada kesucian dalam ideologi itu jadi larinya kepada ciri-ciri masyarakat perkotaan yang ya masalah keyakinannya punya saya saya sendiri situ punya situ sendiri itu betul tetapi konteksnya bahwa uh, saya mau beragama apa aja emang nggak apa-apa itu selera saja no nah, salah kalau udah selera selera berbeda dengan keyakinan ideologi nah maka di sini wala ini tabata anda Muhammad kalau mengikuti mereka Ya, bahasanya bukan mengikuti mereka langsung wala ini tabak ahwa kenapa tidak Allah katakan wala ini tabak mila orang harusnya pertanyaannya karena mila itu tertinggi keyakinan yang tertinggi itu disebut dengan uh, umum ya umum tapi tertinggi itu mila saya yakini ya kan ada orang hobi yang sudah mendarah daging ya itu sudah bisa jadi agama dia Orang kalau 24 jam main game, nah itu agamanya. gitu, Agamanya main game. Orang eh, Jadi hobi bukan sekedar kesukaan, tapi mengalahkan yang lainnya. Itu sudah menjadi milah. Dan milah itu ketika sudah seperti itu, yang bukan milah yang hudallah, disebut dengan ahwa, keinginan. ini itta ba'ta ahwa, atau hawa nafsu dalam bahasa kita. Ba'dal ladhi ja'aka minal ilm, setelah Allah berikan kepadamu, oh, diulang tiga kali Angka, ittaba'ta kemudian ketiga ba'dalladzi ja'aka Muhammad ja'aka minal ilmi ilmu yang benar dari Allah dimulai dari Al-Qur'an dan petunjuk kenabian. Apa kata Allah? Malaka lagi diulang ancaman ini. Malaka minallahi wala nasir. Sekali-kali tidak ada yang bisa menolongmu. Tidak ada yang bisa menjadi wali pelindungmu dari apa? Dari siksa dan murka Allah. Ini yang diancam bukan orang sembarangan, bukan kita. Tapi yang diancam adalah orang terbaik di antara kita. Ini satu. Yang kedua, Allah lanjutkan. <tik> nah, ini para mufassirin berbeda pendapat. Lebih dari tiga pendapat ini. Menafsirkan apa dan siapa yang dimaksud ini kitab <tuhik> yang Allah berikan kitab mereka membaca dengan sesungguh-sungguhnya Uulaikayuk minu Nabi mereka itu adalah orang yang beriman tafsirannya kan belum paham ya kalau si terjemahkan letterak seperti itu kan ada yang mengatakan konteksnya ini bicarakan orang Yahudi jadi orang Yahudi yang betul-betul membaca kitabnya mereka akan beriman itu artinya gitu jadi orang Yahudi yang betul-betul membaca kitabnya, mereka akan beriman. Tapi nanti dimentahkan sama Allah. Wa may bihi humul lah, barusan disanjung. Kok ini diancem? Wa may bihi humul Dan itu yang terjadi kebanyakan mereka gitu. Jadi kebanyakan mereka itu mengingkari, bukan karena nggak baca. Bukan karena nggak yakin itu benar. Berarti ada sesuatu yang lain. Tempah hari kita pelajari apa? Gengsi. Iri dan lain-lainnya yang uh, cerita tentang Jibril dan Mikael ya sudah pernah kita bahas di di sesi itu ya. Jadi yang menghalangi mereka bukan ketidaktahuan mereka terhadap Nabi Muhammad dan Al-Qur'an, tapi yang menghalangi adalah sesuatu yang lain gitu. Nah, ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua mengatakan, "Alladzina kitab". Al-Kitab di sini adalah Taurat atau Injil. Jadi larinya masih ke atas Yahudi dan Nasrani. Yat lunahu ula'ika yu'minu nabi. Ini maksudnya allaline orang-orang tertentu yang sudah beriman. Uh, tadi kan yang, ba- yang baca betulan dia beriman. Terus yang ketiga, ini cepat saja karena hanya perbedaan pendapat melihat ini. Menurut ikrimah ya, atau sebagian uh, tabiin itu mengatakan. Ini yang dimaksud Allah kitab ini sahabat Rasul. kitab berarti kitab di sini bukan Taurat dan Injil. Kitab di sini adalah Al Quran. Nah. bahasanya di sini tilawah. tilawah. Makanya orang yang membacanya itu tilawah. Kemungkinan besar bergetar hatinya itu tinggi. Uh, gini, ada naudzubillah kalau kita yang paling buruk itu kan pernah kita bahas ya, masalah mukmin qur'an kama salil utruja. Jadi orang mukmin yang baca Al-Qur'an itu seperti buah utruja, rihuha <manyolimu> Baunya wangi, rasanya enak. Tapi ada orang mukmin itu kama salit <manyolim> yang seperti tamar, enggak ada baunya tapi rasanya manis. Itu orang yang enggak suka baca Quran. Nah, tidak baca Quran itu buruk bagi seorang mukmin meskipun dia kualitasnya bagus. Nah, ada jenis bacaan kalau saat kita baca itu nggak ada sinyal hati kita. Saya ngejar target yang penting saya hari ini selesai baca. itu masih bagus sebenarnya, tapi kurang sinyalnya, tidak diperbaiki sinyalnya, letak sinyalnya enggak ada. Makanya sebelum kita membaca Al-Qur'an bukan disunahkan, dianjurkan kita untuk bertawakal supaya nyambung ke kita. Dan disunahkan juga menadaburi. Jangan hanya dibaca saja, tapi kita kalau belum paham bahasa Arabnya, coba dibaca terjemahannya. Barangkali ada sesuatu yang nyambung. Nah itu e, tiga versi itu yang paling utama perbedaannya tanpa dirojihkan. Jadi silahkan aja memilih, diperbolehkan. Itu saya membaca beberapa buku tafsir tidak ditentukan mana maknanya, karena di sini mereka yang membaca eh, mereka yang diberikan kitab oleh Allah. tadi kitab di sini Al di sini Taurat. Apa Injil, apa Al-Quran Semuanya bisa sama, itu bisa relevan artinya Ini Kemudian yang 122 Ini yang tadi saya bilang Tiba-tiba Allah mengatakan Ya Bani Israel Kenapa tidak Katakan misalkan Ya Ayuhal Yahud Allah nggak pernah manggil gitu Mereka semua itu pasti disebut dengan Bani Israel Loh, selama ini Bani Israel Itu identiknya dengan Yahudi Oh enggak. Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub. Ke bawah itu disebut dengan Bani Israel. Bani Israel kalau di zaman Musa disebut Yahudi. Yang datang setelah Nabi Musa, yang datang setelah Nabi Isa disebut Nasrani. Nasrani itu ya Bani Israel juga. Makanya nantinya ketika orang Yahudi sekarang di Israel itu rasis negara yang berdasarkan ras tertentu. Mereka mengatakan Israel lah, orang-orang Nasrani itu juga punya, punya apa istilahnya? Terahnya itu kan terah Israel juga, kecuali keturunan Nabi Ismail, karena Nabi Ismail itu uh, lain dia. kalau Ishak, keturun, kemudian Yakub, Yakub itulah yang disebut dengan Israel. Jadi bani Israel itu anak-anaknya Abdullah, kan hari pernah kita bahas ya, Israel itu nama lain uh, Nabi Yakub yang berarti Abdullah. Bani, bani Abdillah ya berarti anak-anaknya Nabi Ya'kub anak-anak itu maksudnya keturunan-keturunannya. Dia bani Israel itu masuk Yahudi dan Nasrani di situ. Tetapi meskipun itu semua ketika orang disebut bani Israel, mungkin eh, menarik ya kalau eh, bawa apa Dani ibu bisa mengakses disertasinya mantan Syekh Al-Azhar, Allahyarham yang sudah meninggal itu dokter saya dokter Muhammad Said tontowi mantan saya Al Azhar yang sudah meninggal yang beliau sudah meninggal itu disertasinya tentang Bani Israel fil Quran, menyebut karakteristiknya kenapa disebut dengan sebutan itu Bani Israel itu panggilan khusus Kenapa kenapa Allah di dalam menyebut ini ada tiga sebutannya ya Bani Israel itu umum yang kedua ahlul kitab ada ya pernah ya Kemudian utul kita, kemudian ada yang disebut Yahud Nasara. Tapi yang terakhir itu tidak pernah disebut, secara niatnya tidak dipanggil, tidak pernah dipanggil. Karena pada hakikatnya, Al-Yahud Wan Nasara itu yang menamai diri mereka sendiri. Judaism itu kan agama mereka. Karena Mila itu semuanya Islam. Makana Ibrahimu, Yahudian, Wala Nasronian, Wala Kingkana. Hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi Muslim. Jadi kalau dibilang Yahudi, tiga agama samawi sebenarnya sama. Kalau disebut agama induknya itu satu Islam atau Tauhid itu. Istilah Islam kan identik dengan agamanya yang dibawa Nabi Muhammad. Padahal semua agama itu Islam. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyan, walah Nasraniyan, walakin kana Hanifan Musliman. Itu nanti lain kali kita bahas. Nah. Bani Israel itu Ufkuru ni'mati Coba kamu ingat-ingat nikmat yang kuberikan kepada kalian Allati an'amtu alaikum Wa anni faddaltukum alal alamin Dan aku lebihkan kalian Di antara orang-orang yang ada di zaman kalian Al-alamin di sini alif lamnya Bukan seluruh waktu Bukan sepanjang waktu Tapi khusus di zaman kalian Orang yang berakida Baik Bani Israel ataupun sebelum Bani Israel Ataupun setelahnya Itu selalu menonjol di di masyarakatnya, fadl tukum diutamakan. Ini dalam perspektifnya Allah ya, kacamatanya Allah. Orang miskin menurut kita dihinakan menurut manusia. Bisa jadi di sisi Allah dia mulia. Itu disebut dengan fadl tukum alal alamin. Nah, saya ingin menggarisbawahi bani Israelnya saja di sini. Jadi bani Israel itu lebih umum dari Yahudi dan Nasrani. Ya, tapi kenapa? Padahal, ya, apa pengikut Nabi Yusuf itu kan bani Israel juga. Ya kan? ...pengikut Nabi Sulaiman Bani Israel juga... Uh, ...tetapi kenapa yang identik itu Nabi Musa... ...karena Nabi Musa itu yang... ...kisahnya sering diulang dan itu yang terjadi sampai detik ini... ...karakteristiknya orang itu kayak gitu... ...dan yang mulai pertama kali itu adalah... ...Yahudi uh, atau Bani Israel di zaman Nabi Musa... ...karena dia siklus hidupnya semua mengalami... ...jadi bangsa terbuang... ...jadi orang tertindas... Jadi orang termajinalkan Kemudian diselamatkan Allah Menjadi orang masuk istana Diberikan kemapanan Sampai punya yang paling tinggi mereka Itu klimaknya ketika Nabi Sulaiman membangun e, Kerajaannya Di e, Palestina Yang kemudian mereka klaim sekarang Ada kuil Sulaiman Itu alasan untuk bangkit lagi Itu lain waktu kita diskusikan Bahwa klaim mereka Kuil Sulaiman untuk Dijadikan rujukan sejarah kepemilikan terhadap tanah Palestina Itu masalah lain lagi Tetapi Kenapa Bani Israel yang disebut di dalam Al-Quran itu Selalu hampir itu identik adalah Bani Israelnya Nabi Musa alaihi salam Itu karena Dia siklus hidupnya itu paling lengkap Itu sama dengan misalkan Kenapa kita kalau membaca kisah Nabi Musa Kisah Nabi Musa yang paling lengkap siklusnya Ada di dalam surat al qasas Nah itu sama kira-kira seperti itu Nah ini Keterbatasan waktu kita nggak nggak membahas terlalu lebar. Nah, setelah disuruh mengingat nikmat Allah, Allah katakan, wataku takutlah bertakwala, takut terhadap apa? Yauman satu hari. Ini yauman ini satu hari aja. لا تجزي Sejatin tadi tadi malam Al Fakih ingin membaca ya, karena di dalam ayat sebelumnya kan sudah pernah diulang ya tapi dengan kata-kata yang berbeda jadi kan ya bani uh, wataku yauman, wa taquyuman la uh, tazzi nafsun syai'a wala minha adlun wala syafa'a di la layuk minha adlun wala tanfa'uha syafa'a itu meskipun sama-sama katanya tapi redaksinya dibedakan itu ada konteksnya itu al-fakir pernah baca tapi belum ingatkan mungkin tidak diungkapkan pada kesempatan kali ini intinya Allah menginginkan orang-orang Bani Israel itu ingat dong kalian itu diberikan nikmat apa dari nothing bahkan bukan hanya nothing mereka diinjak-injak rasa kemanusiaannya di zaman Fir'aun ya mudah disembelih nyembeli anaknya orang Yahudi eh, anaknya Bani Israel yang laki-laki itu kayak nyembeli ayam barangkali diwajibkan nggak boleh kemudian mereka mudah aja membunuh Bani Israel itu halal hukumnya Diperbolehkan di zaman itu Ibarat kata terhina mereka Sampai kemudian mendapatkan Yang lain-lainnya Disuruh bertakwa atau Persiapkan satu hari Atau gampangnya hari kiamat Di hari itu orang itu tidak bisa uh, Berbuat banyak syai'a. Gak, gak ada istilah kata Menanggung, oh ini tanggungan saya Gak ada Oh ini silahkan. Nggak ada. Raktir itu nggak ada istilah di hari kiamat. Tidak ada uh, banding juga tidak ada. Tidak ada syafaat tidak bermanfaat. Loh kok syafaat? Nah itu makanya yang tadi Al-Fakir. Kenapa tidak bermanfaat syafaat? Syafaat itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang memiliki modal. Ibarat kata gini. Uh, salat wajib itu kan bolong-bolongnya ditempel dengan salat sunnah atau ibadah wajib. Nah kita ibadah wajibnya nggak ada tapi salat sunnahnya aja. Nah itu salah prioritas. Kita punya tembelannya tapi yang mau ditempel nggak ada. Berguna nggak itu tembelannya? Nggak berguna. Gitu. Maksudnya syafaat itu kan dia menempel Tembelannya harus ada. Apa? Nah itu banyak. Iman. Syafaatul uzma itu. Adalah Rasulullah s.a.w. Itu pun atas izin Allah Siapa saja yang boleh disyafaati Rasul Itu yang nentukan bukan Rasul Tapi Allah Syafaat nanti juga ada amal baik Syafaat juga ada kalanya teman Pekan lalu kalau tidak salah pernah saya singgung ya Atau beberapa pekan lalu Pertemanan yang soleh itu bisa memberi syafaat Karena nanti di hari kiamat ketika setiap orang sudah masuk surga Saring bersiarah dia akan bilang Mana saudara kita? Kok si A gak ada? Ditanya sama malaikat penjaga udah dicari di semua komplek di surga, ditanya gak ada, oh, coba cari di neraka, jangan-jangan di neraka, dicari ternyata betulan ada di neraka, nah karena syafaat orang-orang soleh itu, orang yang di neraka tadi bisa diangkat uh, masuk surga dengan syafaat, itu pun dengan izin Allah. Lalu kenapa di sini wala fa'uhah syafaat, karena tidak memiliki modal, modalnya apa iman, nah, mereka Bani Israel kufur nikmat. Setelah diberikan imat itu, mereka membunuhi para nabi, mereka mendustakan para nabi. Maka tidak bermanfaat hari itu. Syafaat itu meskipun bermanfaat ketika ada modalnya. Nah ini cerita Bani Israel sampai di sini selesai. Allah uh, pindah dengan cerita lain. Wa hidhbatalla Ibrahimurabbuh bikalimatin ketika Nabi uh, Ibrahim diberikan cobaan dengan kalimat, tapi Nabi Ibrahim bisa menuntaskannya. Di sini penafsiran kalimat banyak, ada yang mengatakan kalimat itu perintah Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya, dan istrinya. Itu cobaan, jadi kayak orang ujian, soalnya banyak. Nih, makanya disebut kalimat bikalimatin, ada kalanya nanti beliau dicoba, disuruh nyembeli anaknya, ada kalanya dicoba, disuruh berdakwah, ada kalanya dicoba banyak lah, disitu disuruh hijrah. Jadi Nabi Ibrahim itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Padahal Nabi Ismail itu lahirnya tidak di Mekah. Nabi Ismail itu lahirnya tidak di Mekah. Ada yang bilang lahirnya di Mesir, ada yang bilang lahirnya di Palestina, sama dengan adiknya, adiknya Ishak. Nah, Ishak hampir bisa dipastikan lahirnya di Palestina. Nah, baru dari situ anak yang masih orok itu disuruh narok di tempat yang sama-sama kita sudah tahu itu. Di Madinah tidak ada kehidupan di sana, diperbolehkan. Nah, itu ada yang bilang. Kalimat itu include itu semua Cobaan-cobaan hidup Nabi Ibrahim Dan Nabi Ibrahim itu cobaannya sangat berat Kita kurang e, mendramatisasi Atau kurang memvisualisasikan cobaan itu Sehingga tidak terasa berat Coba Bayangkan seorang suami Setelah menanti anak bertahun-tahun lamanya Sampai bisa hampir bisa dikatakan Hampir tidak harapan punya anak Begitu punya anak Disuruh ninggalin itu kan alasannya, bukan alasan manusiawi. Itu ala- alasan Allah, alasan ada yang sebut uh, supaya istri pertamanya gak cemburu. kan Alasan manusiawi itu, tapi itu tidak, itu alasan utamanya, bukan itu. Alasan utamanya adalah itu perintah Allah untuk menyebar bibit-bibit kebaikan. Itu cobaan yang berat. Itu cobaan kedua setelah ketemu disuruh nyembeli, ini anak berat kan disuruh meninggalkan, kemudian setelah ketemu disuruh nyembeli, itu yang paling terbelat ada banyak cobaan beliau itu da- dimulai dari sejak uh, dalam tanda kutip, melawan bapaknya padahal pada saat itu belum jadi nabi, kemudian itu pun dengan nabirul waliden, dia mendoakan bapaknya, ditegur lagi sama Allah kan, berat itu, ya Allah ampuni bapak saya, oh nggak boleh jadi memintakan ampunan kepada uh, orang tua tapi dia non muslim, itu tidak boleh kalau dia masih hidup doanya adalah dimintakan hidayah, tapi bukan ampunan. Tapi kalau ya Allah ampuni bapak saya, ampuni ibu saya yang dia tidak seakidah sama kita, itu tidak boleh. Nah, tapi kalau mendoakan ketika dia masih hidup, ya Allah berikan hidayah supaya dia masuk Islam, nah, itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau doa ampunan nah, tidak ada, tidak boleh. Nah, Qala ini jauh kali si imama. Karena itulah dia lulus ujian Dijadikan imam Kata yang dipilih menarik Tempoh hari pernah kita diskusikan ya uh, Dengan Pak Johan sempat kita diskusi ya Imam Imam itu Berhubungan dengan Amam dengan umumah Berhubungan dengan depan Jadi orang yang selalu berdepan Imam nggak ada yang di belakang Imam itu pasti tempatnya paling depan Depan ya, amam dan umumah Keibuan, mengayomi Nah, makanya ibu juga gitu umumnya itu berhubungan dengan depan Selalu di depan dan mengayomi Dan tidak harus itu ibu Imam itu laki-laki Ibu perempuan tapi itu berkorelasi ketiganya Nah ini yang dipilih Allah menarik itu kata-kata imam Ini jailu kalin nasi imam Menjadikan Nabi Ibrahim itu imam Imam bagi keluarganya dan bagi masyarakat setelahnya. Makanya di dalam surat Ali Imran disebut innallaha astofa Adama wa Nuhan wa Ibrahim. Di ala Ibrahim itu kan keluarga secara, tapi nanti keluarga itu ada yang paling dicontoh siapa? Itu imamnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan qala wa min dhurriyati. Itu doanya. Yang jangan jadi ini, Om jangan saya saja ya Allah. Wa min dzurriyyati. Maka kemudian Allah kabulkan doanya. Di surat Ali Imran itu disebutnya bukan person. Inna Allah hastova adamah wa waala Ibrahim yang jadikan pemimpin itu jadikan contoh adalah keturunan keturunan Nabi Ibrahim. <tuh> tetapi ini tidak berlaku bagi keturunannya yang zolim. Itu berarti menandakan nanti akan ada keturunan Nabi Ibrahim yang zolim. Nah, itu ya Yahudi kan keturunan Nabi Ibrahim juga ya, sama. Nah. Itu satu yang kedua. Ini kisah tentang ini ya masjid haram. Wa al ta'ifina Jadi nanti beliau kembali membangun Ka'bah. Jadi kata-kata pekan depan, insya Allah. Nanti di ayat 127 Allah mengatakan Wa'id iar fa'u. Jadi masjidil haram itu siapa yang membuat pertama kali? Masjid tertua di muka bumi ini Menurut hadis Masjidil haram itu yang membuat adalah Nabi Adam Tapi masjid itu artinya bukan fisik Tempat sujud Ibaratnya yang beli sajadahnya Yang gelar sajadahnya itu siapa? Nabi Adam salam. Masjid pertama tertua di dunia Kemudian masjid kedua tertua adalah Masjid Al-Aqsa Nah, pertanyaannya, yang bangun fisiknya siapa? Yang bangun fisiknya adalah Nabi Ibrahim. Karena nanti disebut di ayat, insya Allah kita bahas di pekan depannya, dia meninggikan. Kalau kata-kata meninggikan, berarti kan ada bangunan fisiknya. Kalau Nabi, Nabi Adam itu mungkin mengajak semua anak keturunannya, itu sholat di situ. Karena sebelum Nabi Muhammad, masjid itu adalah tempatnya khusus. Kalau kita sedang berada di Taman A, nggak boleh kita sholat di situ itu sudah kehususan Nabi Muhammad jadi yang Muhammad diberikan karakteristik salah satunya cuilat liyal ardu masjidah Allah menjadikan masjid bagiku itu ya semua tempat kita sedang berada di tengah lapangan bola datang waktu sholat mau sholat di situ boleh kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad nggak boleh harus pergi ke masjidnya ke tempat yang sudah dikhususkan untuk sholat beribadah nah itu eh, di sini disuruh kita menjadikan makam Ibrahim bukan makamnya ya jangan salah tafsir juga berarti nanti oh berarti makamnya siap bisa kita buat masjid nah itu nanti debatable lagi ada yang oh itu bidah nggak boleh karena emang nanti ada larangan kita enggak boleh sholat di atas makam makanya kalaupun menjadikan makam itu sebaiknya makam itu di luar area masjid itu yang paling yang eh, pendapat yang paling rawci Kalau misalnya kita kan memuliakan orang yang soleh nih, kemudian orang soleh tersebut kita buat masjidnya, berjasa penyebaran Islam di situ, sebisa mungkin itu memang tidak ada di area masjid dan itu yang sunnah sunah para pendahulu kita, makam itu di luar sehingga kita sholat itu bukan sholat di atas makam, tidak diperbolehkan sholat di atas makam. Nah ini kata-kata wathhidu min Makam Ibrahim musalla di bukan makamnya berarti di area di sekitar itu sebagai tempat salat yaitu Masjidil Haram. Dan itu simbol makam Ibrahim itu ada di situ apa? Ya eh, kita nggak tahu. Kan nanti kalau kita haji, Bapak-bapak kan ada makam Ibrahim, ada hijri Ismail, kemudian makam Ibrahim dikasih tanda. Kita salat di situ khusuk banget. Benarkah itu makam Ibrahim? Nah, itu yang pertanyaan berikutnya yang harus kita selidiki. Nah, wathahidu min maqami ibrahim itu diantara, itu dijadikan stimulus bahwa di sekitar itu memang Allah muliakan tempatnya. Dan makanya nanti disuruh membersihkan tempat itu bait, bait baitullah uh, Ka'bah itu membersihkan secara fisik uh, dibersih, jaga dari kotoran-kotoran atau jangan sampai ada berhala-berhala di sana. Lebih lebih lagi orang yang pergi ke sana harus membersihkan niatnya. Itu lebih jauh lagi. Nah, kita akan akhirnya di ayat 126. Dan dan cukup ya bisa 5 menit. Al-Fakir pernah membahas di tempat lain mungkin ya. Doa Nabi Ibrahim rabbij'al amina itu penggalan yang kurang sempurna. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Padahal keamanan itu perspektifnya adalah iman, ya kan? Pernah Al-Faqir bahas itu. ya. Jadi Robi Shallalahu Alaihi anak itu surat Ibrahim ayat 35. Ya. Itu ya silakan dicek. Lalu yang mana di sini? Kenapa di sini kok tidak dikaitkan dengan ideologi? Kita bahas, kita baca ya. Ya Allah jadikanlah ini negeri yang aman. Warzuk ahlahu mina dan berikanlah rizki. Penduduk menghuni yang ada di dalamnya dari buah-buahan, tapi ingat yang didoakan Allah, didoakan Nabi Ibrahim siapa? Man amanah minhum. Sekarang pertanyaannya, apakah seandainya keturunan Nabi Ibrahim itu tidak beriman Tidak dapat riski dari Allah? Dapat tidak? Dapat. Nah, apa makna doa ini? Berarti sekali lagi perspektif keamanan Nabi Ibrahim itu adalah perspektif ideologis yang namanya aman, itu kalau anak keturunan saya beriman, itu aja. Yang namanya aman, anak keturunan saya dijauhkan dari berhala. Maka meskipun doanya, yang berikutnya, setelah permintaan keamanan itu adalah, warzuk ahlau, berikanlah rizki dari buah-buahan, itu kan jelas itu, definitif. Jadi berikanlah rizki dari buah-buahan, tapi kenapa doanya harus dikaitkan, man minhum billahi wal yaumil akhir. Di antara mereka yang Beriman kepada Allah dan hari akhir Yang didoakan kok itu saja Padahal pada prakteknya orang-orang kafir menikmati buah-buahan juga Keturunan-keturunannya yang zalim juga Mendapatkan buah-buahan juga Bahkan bisa jadi mereka merampas lebih banyak nah, Itu ada yang bilang, itu bukan rizki ya, Tapi itu uh, debatable ya Ada yang bilang gini rizki Allah itu sudah dituliskan untuk setiap kita Dan kita yang memilih cara mem- menjemputnya Sebagian kita ada yang menjemput rezeki itu dengan cara haram, dan dia puas. Sebagian ada yang menjemput dengan cara yang halal, dan dia puas. Sebagian ada yang dia uh, tidak tak, tidak penting, ini halal atau haram nggak penting. Nah kita tinggal pilih, rezeki Allah sudah diberikan ke kita, kita tinggal menjemputnya, mencarinya itu bukan berarti tidak ada, sudah ada. Manusia itu begitu lahir sudah kamu ini akan dikasih rezeki cukup untuk hidup 100 tahun, cukup untuk hidup 64 tahun, cukup untuk hidup 70 tahun nah tinggal kita cara ngambilnya mau dengan cara yang baik atau tidak nah itu yang disebut uh, ikhtiar kita kalau nasnya sudah ada dan itu yang disebut rizki yang paling baik itu rizki yang didoakan Nabi Ibrahim ini dengan iman kita menyambut uh, samarat tadi nah kemudian dikatakan Waman kafar, orang yang tidak beriman apakah nggak didoakan? didoakan Kata Allah, "Apa, faumat akan aku berikan dia nikmat, khalilan sedikit." Ila kemudian Allah akan paksa mereka, Allah akan tindas mereka, Allah akan balas mereka, Allah akan uh, berikan kehinaan mereka, di neraka, wabi, salmasi dan itu sepuruk-puruk tempat kembali. Ini uh, kita akhiri ya, karena waktu yang uh, sudah cukup uh, panjang. Ada dua hal besar yang kita bahas, yaitu bani Israel. Kita tadi membahas tentang perspektif apa sih sebenarnya yang membuat orang itu puas. Orang itu puas kalau kita meninggalkan agama kita. Itu perspektifnya. Bukan bukan mengikuti agama mereka. Bukan. Itu lebih tinggi dan itu jarang dilakukan. Itu biasanya lebih cenderung dilakukan oleh orang-orang nasrani. Ya, Di sini yang kedua disebut ya. Dan itu pun mereka tawaran paling tinggi, tawaran yang paling mudahnya yang penting orang ini tidak terlalu militan ideologisnya sehingga bisa dipakai apa aja. Dan apa saja itu kronologinya eh, paling tinggi itu puncak kekuasaan, nanti mereka berkuasa. Ada berkuasa dalam bentuk fisik mereka tampil sebagai pemimpin, ada berkuasa non-fisik silahkan situ yang berkuasa tapi saya bisa nyetir situ. Nah itu juga jenis kekuasaan lain. Konspirasi lain Nah itu yang pertama Kemudian siapa yang beriman Itu uh, identik dengan membaca Alkitab Atau Al-Quran Kalau itu tafsirannya adalah tafsiran al-ladina kitab, Alkitabnya diterjemahkan sebagai Al-Quran Kemudian yang ketiga itu Korelasi penyebutan Bani Israel Dan perintah Allah untuk menyiapkan Bekal pada hari kiamat uh, Di tema kedua Itu Allah membahas tentang Nabi Ibrahim Yang nanti kelanjutannya akan dibahas Pada uh, pertemuan berikutnya yaitu keutamaan Nabi Ibrahim yang dijadikan imam imam itu setidaknya mengoleksi tiga makna penting al-umumah, keibuan atau mengayomi atau e, menenangkan orang, itu disebut dengan umumah punya masalah didengerin, itu umumah sedih, dibuat sedihnya berkurang, itu umumah takut diselimuti, kayak Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad, itu disebut umumah amam, dia selalu di depan tidak pernah di belakang, imam itu selalu tempatnya amam Di depan, dan imam Dia adalah mengumpulkan dua makna itu Jadi tiga imam umumah Dengan amam itu memiliki korelasi Yang sangat kuat, nah Nabi Ibrahim Kemudian mendoakan Keturunannya yang Beriman saja Yang didoakan, yang tidak beriman Tidak didoakan, tapi bukan berarti tidak mendapatkan Rizki dari Allah, tetapi Rizki yang betul-betul uh, halal Dan berkah itu yang dihasilkan Uh, dari pancaran akidah uh, Yang paling dalam Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan Pada Tadabbur 120-126 Mudah-mudahan bermanfaat Barangkali ada 5 menit Sebelum kita tutup uh, Nanti kita bisa dialogkan Sementara saya akhiri itu dulu Urang lebihnya mohon maaf khairan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh